0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhal ladhina amanu, attaquu allaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu, attaquu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah. Wa attaquu allaha al ladhi tasa'aluna bihi wal arhamu. ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi bersama-sama untuk kita sambung balik kuliah kita yang kita adakan setiap dua kali seminggu ni iaitu kuliah riyatu salihin yang mana alhamdulillah kita masih lagi boleh konsisten ya berada dalam kuliah membicarakan mengambil manfaat daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. walaupun negara kita masih lagi belum mencapai kesepakatan untuk melantik a perdana menteri sejurus selepas daripada pilihan raya umum yang lalu dan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar a peusaha ataupun orang kata apa pencarian calon perdana menteri kita ni dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jadi kita pun tak mau ketegangan demi ketegangan berlaku dalam negara dan ia tidak membaikkan ataupun tidak baik untuk orang kata apa prestasi negara kita. Kita risau brusa kita merudum, kita risau mata wang kita juga merudum. Jadi mudah-mudahan negara kita kembali gagah kembali bersatu kembali elok seperti mana sebelum-sebelum inilah insya-Allah. Kita nak masuk kepada bab yang baru. Dalam kuliah yang lepas kita dah selesai dah bincang tentang bab lima, bab yang ke-58. Bab jawazil akhdhi fi uh, min ghairi masalah. Bab kita dibenarkan untuk mengambil ataupun menerima pemberian orang tanpa kita meminta-minta. Ha kalau kita tak minta orang bagi, kita boleh ambil. Ha tapi al-Imam an-Nawawi rahimahullah Dalam bab ini diletak satu hadis je. Sedangkan ada lagi hadis lain. Ada lagi hadis lain yang menunjukkan kalau orang bagi kita boleh ambil. Minta-minta kalau tak ada keperluan ni tak tak perlu Nabi tak syukur. Tapi kalau orang bagi tanpa kita minta, kita boleh ambil. Kenapa Imam Nawawi letak satu hadis je? Sedangkan di sana ada hadis lain lagi. Kerana berkemungkinan wallahu aalam Allah lebih mengetahui. Ha kita Nak tanya Imam Nawawi pun Imam Nawawi dah meninggal tahun 676 dulu. Jadi kita tak boleh tanya dia tapi kemungkinan Imam Nawawi bawa satu hadis je sedangkan di sana ada hadis yang lain lagi adalah disebabkan oleh kerana menerima sesuatu harta menerima sesuatu pemberian dia tak perlu hadis banyak-banyak pun kerana ia bukanlah satu pengorbanan yang besar untuk kita terima. Bahkan benda ni orang suka. Jadi satu hadis aku ah, letak yang banyak kau orang, ah, nanti-nanti siapa nak bagi kat dia oranglah. Dia terus masuk bab yang ke-59. Siapa yang ada buku tengok bab nombor 59. Kata Imam Nawawi dia letakkan nama tajuk bab ni Babul Hasi 'ala al-akli min amali yadihi. Bab, Bab, galakkan untuk makan daripada daripada hasil tangannya. Dan Dan menjaga dengan pekerjaan tersebut daripada meminta-minta dan terdedah untuk diberi ataupun untuk mendedahkan diri supaya orang memberikan sesuatu. Maksudnya bab ni Imam Nawawi buat nak bagi tahu walaupun menerima itu boleh tanpa meminta. Kita tak minta orang bagi. Tapi Imam Nawawi kata sebaiknya yang lebih disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia? Yang lebih disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seseorang itu bukan hanya sekadar menerima walaupun tak minta tetapi dia mesti ada usahanya sendiri mesti bekerja dengan tangannya sendiri supaya dia dapat menjaga maruahnya meninggikan maruahnya daripada meminta-minta kepada orang ataupun dedahkan diri di tempat orang bagi kat dia walaupun dia tak minta tapi dia sengaja je letak diri dia di tempat yang orang nak bagi kat dia okey Imam Nawawi seperti biasa bagi setiap bab yang baru kalau ada ayat al-Quran dia akan bawakan ayat al-Quran tersebut. Dia akan bawa ayat Quran tu. Nak bagi tahu dekat kita wah dalam bab ni ayat Quran dululah. Okey, tengok. Qalallahu taala. Allah Subhanahu wa taala berkata ataupun berfirman. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ini mungkin tuan-tuan dah biasa dengar ayat ni. يا ايها الذين امنوا اذا نوديت للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانشروا في الارض وابتغوا من فضل الله الله سبحانه وتعالى dalam سوره الجمعه هذه في هجوم هجوم سوره Allah mem- memanggil orang yang beriman. Ya ayuhal ladhina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita tengok dalam hadis, orang-orang yang beriman, yang ditujukan dalam hadis, dalam, dalam ayat Quran ni, hanyalah orang laki. Yang telah balik. Allah Ta'ala panggil orang laki. Ya ayuhal ladhina amanu. Wahai orang-orang laki yang beriman. Yang dah balik. Yang sihat. Yang bukan musafir. Idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah apabila telah diserukan pada hari jumaat bila dahazan zuru pada hari jumaat fas'au ila zikrillah wa dharul bay' fas'au ila zikrillah wa dharul bay' hendaklah kamu bersegera mendengar peringatan daripada Allah pergi dengar khutbah pergi dengar khutbah wa dharul bay' tinggalkan jual beli Ni arahan daripada Allah ni. Panggilan daripada Allah. Tapi kadang-kadang yang menyedihkan kita apa dia? Yang menyedihkan kita dah azan suhu dah. Dah azan Jumaat dah. Imam dah naik atas mimbar dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilal pun azan. Azan kedua tu. Bukan azan masyarakat tu. Azan kedua tu adalah azan imam naik mimbar. Azan pertama tu azan masyarakat tu. Maksudnya dah wajib dah pergi semain Jumaat. Dah wajib dah berada di dalam masjid. Tapi kita buat apa? Sebahagian daripada orang kita kadang-kadang makan cendol tepi pagar masjid. Sebahagian daripada orang kita kadang-kadang duk main WhatsApp dalam masjid. Sewaktu imam mulakan khutbah. Ini merupakan satu kesalahan. Ini merupakan satu perkara yang dilarang oleh agam. Bahkan di dalam hadis, riwayat imam muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man massal hasa faqad lagha. Sesiapa yang main-main dengan batu-batu kecil di dalam masjid. Zaman dulu masjid dia tak ada apa? Dia tak ada ah seperti macam masjid kita hari ni, tak ada orang kata apa, tak ada karpet macam kita hari ni. Man massal hasa, sesiapa yang memegang batu, main dengan batu, kan? Faqad Faqad laga, maka sia-sia. Bahkan nak menegur menegur orang orang pun. pun Man qala li wal imamu jum'ah faqad laga. Siapa yang menegur orang sebelah untuk untuk diam. Waktu itu khatib sedang berkhutbah dia Dia telah mensia-siakan Jumaat. Dia maksudnya tak boleh cakap. Tak boleh boleh cakap. Kena dengar. Tapi kita duduk main makan lagi. Ya. Kadang-kadang kita geram ni boleh kata kita nak syak tak boleh kan kita nak syak tak boleh imam tengah buku tebah jadi kita hanya tak redha dengan jiwa jelah okey Allah Subhanahu wa taala suruh orang-orang yang beriman ni perintahkan orang-orang yang beriman ni untuk kita kata tinggalkan jual beli tinggalkan jual beli pergi ke masjid kemudian Allah Taala kata apa fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh Apabila telah diselesaikan apabila telah diselesaikan salat itu fantashiru fil ardh maka hendaklah kamu bertebaran di muka bumi keluar bertebaran siapa yang belajar bahasa Arab dia tahu fantashiruni fiil amr fiil amr ni maksudnya arahan arahan kalau dalam Quran dan sunnah biasanya bermaksud wajib ataupun sunat wajib ataupun sunat sunat ni kalau ada petunjuk yang kata dia sunat cuma dalam ayat Quran ni Allah Taala kata fa iza qudiyatis salatu fantashiru bila mana telah dilaksanakan solat jumaat ni dah selesai solat jumaat maka bertibaranlah kamu bertibaran tu arahan ada ke arahan ni wajib tidak ada ke arahan ni sunat tidak juga apa buktinya Bila datang satu-satu arahan di dalam al-Quran yang mana arahan tu datang setelah ia dilarang. Mula-mula benda tu harus. Lepas tu dilarang sekejap. Lepas tu disuruh. Suruhan tu akan kembalikan hukum asal bagi perkara tu sebelum ia dilarang. Sebagi contoh. Allah Subhanahu Wa Ta'ala membenarkan kita berburu. Kita boleh memburu binatang-binatang yang halal ni. Tiba-tiba bila masuk ihram, kita nak buat haji kita tak boleh berburu lagi dah. Bila kita berada dalam ihram. Tiba-tiba ada ayat Quran kata ah uh, di dalam Al-Quran membenarkan. Di dalam Al-Quran membenarkan kita untuk ataupun bukan membenarkan, menyuruh kita, memerintahkan kita untuk melakukan pemburuan selepas daripada kita bertahlul. Jadi, adakah maksudnya berau kata apa? Berburu ini telah menjadi wajib dengan arahan tu tak? Sebab dalam Quran sebut wa idza halaltum fastadu. Bila kamu telah bertahlul, maka pergilah kamu berburu. Arahan yang datang setelah daripada larangan berlaku, maka hukum hukum bagi arahan itu ialah kembali seperti asal. Oleh kerana memburu tu asalnya harus sebelum ia diharamkan ketika ihram, maka dia jadi harus balik. Kembali kepada isu kita sekarang, sebelum dilarang bertibaran di atas muka bumi ketika solat Jumaat. Mula-mula bertibaran di atas muka bumi, mencari rezeki di atas muka bumi ni benda yang halal. Kan? Benda yang halal. Kemudian dilarang sekejap. Bila dilarang ni? Bila solat jumaat sedang dilaksanakan, imam sedang baca khutbah. Larang sekejap. Kemudian disuruh balik. Maka suruh tu mengembalikan hukum asal dia. Hukum asal sebelum dilarang apa dia? Harus. Maka harus untuk bertebaran. Kenapa Imam Nawawi bawakan ayat ni? Ayat ni cerita pasal boleh bertebaran di atas muka bumi. Kemudian Allah Taala kata wa btaqu min fadlillah. Hendaklah kamu mencari kelbihan ataupun rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan di atas muka dunia ni ayat ni secara tidak langsung memberikan satu isyarat kepada orang Islam isyarat apa isyarat untuk orang Islam ni bekerja sebab Allah Taala kata fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard bila telah disel- bila telah dilaksanakan solat jumaat itu maka hendaklah bertebarang di atas muka bumi wa batamu min fadlillah cari kelebihan Allah cari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk ahli-ahli dunia ni untuk orang yang mencari pergi cari jangan duduk saja pergi cari cari rezeki yang Allah taala telah tetapkan di atas muka dunia ni pergi cari pergi kerja kerana di sana ada kurnia Allah Subhanahu wa taala yang disediakan untuk kamu Ah itu maksud ayat Quran yang Imam Nawawi bawakan ni. Okey. Baik. Selesai yang tu, insya-Allah kita masuk hadis yang pertama dalam bab ni dan hadis nombor 539 dalam keseluruhan kitab. Kata Imamun Nawawi rahimahullah wa an Abi Abdullah Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا ان ياخذ احدكم احمله ثم ياتي الجبل فياتي بحزمه من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجها خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه رواه البخاري حديث روايات البخاري Maksudnya daripada Abu Abdullah Az-Zubair ibn Al-Awam. Zubair ibn Al-Awam merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tergolong di dalam salah seorang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin dia dengan balasan syurga. Dan dia ni tuan-tuan dan puan, digelar sebagai Hawariyun Nabi. pem bela nabi pembantu nabi rapat dengan nabi dekat dengan nabi dan dia berasal daripada quraish daripada keturunan quraish para ulama berbeza pendapat bila dia masuk Islam ada yang kata dia masuk Islam ketika mana dia berumur 8 tahun ada juga yang kata ketika dia berumur 12 tahun Ada yang kata ketika berumur 15 tahun ulama berbeza pendapat tak kiralah bila dia masuk Islam pun tak jadi masalah. Yang penting dia telah menjadi muslim dan muslimnya itu adalah muslim yang baik. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Zubair bin Awam ni merupakan orang yang pertama yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah. Kalau sebelum ni kita dengar kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Juga di jamin syurga. Salah seorang daripada 10 yang di jamin syurga ni Sa'ad. Dan juga Zubair bin Awam. Yang mana kalau Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah, Sa'ad. Tapi orang yang pertama yang menghunuskan parangnya, bukan parang, menghunuskan pedangnya di jalan Allah adalah Zubair bin Al-Awwam. Ah jadi nak bagi tahu Zubair ni bukan calang-calang oranglah. Dia merupakan ha, orang yang hebat juga. Okay. Tapi Zubair ni tuan-tuan walaupun dia rapat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pijamin syurga kan, orang yang pertama yang menggunuskan pedang di jalan Allah. Tapi Zubair ni dia ada sifat berhati-hati ketika nak meriwayatkan hadis. Sebab itu Abdullah anak dia dia ada anak seorang sahabat juga Abdullah bin Zubair ya Abdullah bin Zubair pernah tanya dia dia kata kenapa kau tak cerita hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan engkau ni dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan dia kata kenapa lima dalatu hadis ma la tuhadis an rasul sallallahu alaihi wasallam kama yuhaddisu fulan wa fulan anak dia tanya pun sempoq qutariwayat hadis daripada nabi seperti mana fulan dan fulan mereka banyak riwayat hadis sahabat lain banyak riwayat hadis apa kata sa'ad sa'ad kata ma faraqtuhu mundu aslamt aku tidak pernah berpisah dengan nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak aku masuk Islam semenjak aku masuk Islam aku bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam aku tak pernah tinggalkan nabi tak pernah bercerai ataupun berpisah dengan nabi sallallahu alaihi wasallam ولكن سمعت منه كلمه سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار aku dengar daripada nabi ni satu kalimah yang mana aku dengar nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang berdusta atas nama aku secara sengaja maka tunggu tempatnya di neraka jadi saat uh, sorry zubair ni dia ada perasaan takut perasaan risau takut-takut kalau dia baca hadis tersilap jadi dia termasuk dalam golongan orang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu cerita pasal eh? Zubair bin Awwam. Zubair kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'khud ahadukum ahbulahu ataupun uhbulahu. Kalaulah salah seorang daripada kamu ni pergi ambil tali-talinya, summa ya'ti al-jabal. Kemudian dia pergi ke bukit fayatiya bi husmatin min hatab. Kemudian dia bawa balik. Dia bawa balik satu ikatan daripada hatab, daripada kayu tayar. Ala dhahri. Dia ambil dia ambil apa ni orang kata tali, pergi ke padang pasir, pergi cari kayu api, kayu kering. Ikat-ikat letak atas belakang fayabiha lalu dia menjualnya. fayakuffallahu biha wajha dan Allah akan menjaga marwahnya akan menjaga rupa ai mukanya daripada malu khairul lahu itu lebih baik untuknya min ayyas al-nas daripada dia meminta-minta kepada manusia a'tahu aw mana'u sama ada manusia memberikan dia atas permintaan dia tu ataupun mereka tak berikan dia hadis riwayat bukhari apa maksud hadis ni hadis ni kata syekh Mustafa Bora dia kata hafadzul hadis al hatta ala al hatta ala al amal hadis ini suruh kita ber- berusaha nak suruh kita bekerja litahsilir rizq supaya dapat menghasilkan rezeki walau imtahanal mukallaf hirfatan basita wa haqira fi nazarin nas walaupun terpaksa seseorang itu bekerja dengan satu pekerjaan yang kecil ataupun satu pekerjaan yang dipandang hina pada masyarakat kan pada zaman dulu mungkin cari yang kata apa cari uh, kita uh, anggap apa kita mencari kayu api pada zaman dulu tu mungkin benda tu taklah memberikan satu signifikan dari sudut kerja Kerana kayu api ni pada zaman dulu mungkin orang tak jual air pun. Ataupun mungkin kalau beli pun dengan harga yang murah. Nabi kata tu lebih baik daripada dia meminta manusia. Kerja tu tak apa. Jangan minta lagi. Kalau boleh usaha, usaha. Jaga air muka. (tuluh) Macam tu. Dia kalau zaman kita ni jual kayu api dah kurang lah. Sebab kita dah pakai dapur gas dah. Sebahagian pakai elektrik lagi dapur. Dulu mungkin zaman dulu. Zaman sekarang jarang dah jumpa Zaman dulu kalau kat tempat saya lah Dekat Perak tu Ada satu pekerjaan yang kadang-kadang Dikertawakan oleh manusia Kan Orang pandang Tak berapa nak Tak berapa nak best lah Pekerjaan tu Apa dia? Orang Perak selalu panggil Klaim botoy India beli botoy Kan Klaim botoy ni maksudnya Dia datang kat rumah orang Dia tanya Ada botoy kicap kan Ada botoy sos tak dia nak beli dia pun kira dua biji botol 20 sen boleh kita pun jual kan jual paper lama kan jual apa surat khabar lama kan mungkin kerja-kerja tu pada zaman dulu dianggap sebagai satu kerja yang simple satu kerja yang bukanlah dimuliakan orang anggap biasa lekeh kan tapi nabi sallallahu alaihi wasallam kata itu lebih baik daripada kamu meminta-minta pada manusia nak bagi tahu apa nak bagi tahu kat orang Islam ni supaya seimbang dalam melihat sesuatu profession. Kerana kadang-kadang kita rasa orang yang kerja dia kutip botol, kutip surabola lama, kita rasa macam benda tu hina. Tapi sebenarnya mereka juga sebahagian daripada unit ekonomi yang sedang bergerak dalam masyarakat. Kan ada orang kerja dia kutip sampah. kau tu sampah hina ke tak tak hina dia memudahkan kerja orang kalau bayangkan kalau dia tak kutip sampah dulu kasi pernah cerita tu pada tahun saya tak ingat tahun 2018 ataupun 2017 Arab Saudi buat satu ketetapan pada masa tu sebab masa tu kalau tak silap minyak tengah turun teruk harga murah jadi Arab Saudi nak jimat dia hantar semua sadik-sadik ni sadik ni kalau orang sebut budak-budak Saudi dia panggil kepada orang-orang Pakistan, Bangladesh, India yang masuk ke Arab Saudi nak bekerja sebahagian jadi pencuci Masjid Nabawi, sebahagian jadi pencuci Masjid Al-Haram, sebahagian jadi pencuci jalan, jadi bila Arab Saudi nak buat penjimatan permit-permit ni dia orang tak renew, jadi India-India ni pakat kena balik, Bangla ni kena balik berlaku kan balik, sebulan dua bulan tuan-tuan, kotor habis bandar riak, ni budak-budak riak cerita saya pergi, saya dapat jemputan pergi riak kotor bandar kan punyalah arab ni dia tak reti urus bandar dia tak reti urus sampah dia sampai orang bangla tak ada susah harap nak hidup jadi kotor bandar tak ada siapa nak kutip sampah akhirnya dia orang panggil baliklah bangla tu padahal kadang kita rasa macam satu kerja tu lekit tapi sebenarnya tak lekit pun kan yang mana kalau kita angkat lekit tiba-tiba tak ada orang yang kita angkat lekit tu susah hidup kita kan kadang-kadang siak masjid umbah ni siak masjid ni kadang-kadang ada masjid bagi elaun ada orang kata siak tak payah bagi elaun lebih-lebihlah bagi sikit-sikit sudah kan yang betul pun dalam banyak masjid kan kadang siak ni taklah setinggi imam dia punya elaun tapi cuba bayangkan kalau siak tak ada tak buka kita masjid satu hari katalah siak sakit perut semak perut tak datang masjid kunci masjid <laughs> kan ataupun siak tertidur tak bangun-bangun sampai ke pukul 10 pagi jumaat tak sedar-sedar mata tak datang masjid susah sejadah siapa nak bentang pintu siapa nak buka toilet siapa nak cuci jadi nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita supaya melihat manusia ni dengan peranan penting yang dia mainkan walaupun kecil duduk universiti umpamanya saya dok kat universiti paling tinggilah dalam organisasi eksekutif pelaksana ni saya paling tinggilah saya rektor ketua eksekutif dia panggil ya. Tapi bayangkan tuan-tuan kalau tak ada PA. Pembantu amrendah. Pembantu amrendah ni kerja dia dispatch. Ambil surat, hantar surat. Kalau dia tak tolong hantar surat, dia tak tolong ambil surat, sampaikan surat ke pejabat saya-saya pun susah. Jadi kena pandang manusia ni dengan peranan dia. Itu yang pertama. Yang kedua dia ajar kita tentang konsep Jangan minta dan mengalah sebelum berusaha. Dia nak suruh kita fikir, cari ruang. Apa benda yang aku boleh buat untuk aku dapatkan ataupun aku jana ekonomi diri aku sendiri. Ni kadang-kadang ada pada bangsa ataupun pada orang beragama lain selain daripada daripada Muslim Melayu kita ni. Kan Muslim Melayu kita ni kadang-kadang tak kreatif. Tapi orang Cina umpamanya yang beragama buta yang Kristian ni kreatif kan kreatif dia orang ni hmm macam-macam bisnes dia orang buat ha hmm. saya ada jumpa satu orang sahabat juga kerja dia supply kitchen dekat universiti tadi bos saya kami punya universiti ambil lah kan kitchen ni kitchen ada lambang universiti klik tadi ada lambang universiti. Kadang-kadang kita tak perasan benda tu pun boleh jadi bisnes dan kita bakat benda tu. Benda tu jadi bisnes. Ah jadi benda-benda seperti ini yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Yang kadang-kadang kita rasa lekih tapi sebenarnya tak lekih pun. Benda benda bagus. Benda yang menjana ekonomi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh manusia ni jana ekonomi. gunakan idea cari ruang dan peluang kan bahkan businessman-businessman ni depa selalu sebut masalah orang pendapatan untuk saya maksudnya bu peluang untuk saya buat bisnes bila orang ada masalah kan ah dulu kan kadang-kadang benda yang kita tak anggap sebagai bisnes tapi hari ni dah jadi bisnes cuba bayangkan hari ni hantar makanan kat orang pun jadi bisnes kan food panda Gre food jadi business. Boleh pula dia jadi platform orang nak berniaga masuk kat dia. Hah. Jadi business ah. Pada zaman dulu benda tu tak jadi business pun. Delivery ni restoran je buat. Ada restoran buat, ada restoran tak buat, kita pergi ambil. Tapi dia tengok ada masalah, masalah orang KL apa dia. Malas nak pergi singgah dekat satu-satu restoran sebab jem. Tak apa. Apa yang boleh menghalang jem? Motor. Motor tak kena jem. Ha jadi motor bagi hantar. tapi tak akan nak buka satu restoran. Dia buat satu platform, semua restoran yang berminat berkumpul kat situ. Jadi orang yang nak beli-beli kat situlah. Eh. Maka dia charge setiap daripada order tu dia charge. Dia bayar kepada rider, dia charge daripada pembeli dan dia dapat untung. Dia buat platform dia, kan? Jadi kreatif. Walaupun dulu menganggap macam benda tu leke, delivery je, buat syarikat delivery je. syarikat dia pergi akhirnya menjadi jutawan kan. Si ada seorang sahabat duduk kat Melbourne. Dia orang Singapura, tak okey duduk kat Singapura, dia rasa tak sesuai dia dekat Singapura, dia pindah pergi ke Melbourne. Kan. Masa saya pergi ke Melbourne tu saya, saya tumpang kat rumah dia. Saya tengok rumah dia besar. Rumah dia banglo dan dia ni memang orang kayalah. Orang ada duitlah. Bila saya nak balik daripada Melbourne tu, saya bagi tahu dia saya kata bang Esok boleh tak kita pergi pasar raya saya nak beli barang sikit nak bawa balik. Dia kata boleh ustaz saya nak beli apa? Saya kata saya nak cari coklat sikitlah nak bawa balik. Dekat Melbourne ni nampak coklat macam-macam yang tak ada dekat Malaysia ni, terutamanya Cadbury. Dia pun bawa saya dan family. Dia ambil satu troli dia isi sebanyak-banyak mungkin coklat. Penuh satu troli. Saya katanya dia saya kata dia, "Bang, banyak makan coklat bang." Eh, dia kata ni bukan untuk ni bukan untuk saya ni, ni untuk ustaz ni. sekejap eh saya banyak sangat ni saya nak saya nak beli yang ni yang dalam troli saya. Eh tak apa ustaz ambil yang ni sat gua balik. Nanti bagi siapa-siapa. Kan? Saya akhirnya saya tanya juga dia saya kata abang sebenarnya kat Melbourne ni abang buat bisnes apa? Dia kata adalah ustaz bisnes kecil-kecil. Dia dalam orang orang tawaduk ni tahu lah. Biasalah ustaz bisnes kecil-kecil. Saya kata kalau kecil-kecil tak jadi macam ni lah. Dia kata saya ni ustaz supply resi. Tonton biasa tak pergi kat kedai bila bayar orang dia keluar isi benda yang bergulung tu rolling apa paper roll tu, kan paper roll tu dia dia supply dia jual dia beli kat China lepas tu dia hantar dekat kedai-kedai restoran pasar raya dekat Melbourne itu aja dia kedai kadang-kadang kita rasa macam benda tu tak terfikir pun kita nak buat bisnes tapi dia buat bisnes dan akhirnya dia menjadi usahawan yang berjaya kan ha jadi ini benda-benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam galakkan be kreatif, be inovatif. Ya. Jadi kreatif jadi inovatif. Okey. Dan itu lebih baik daripada meminta-minta pada manusia, kan kadang manusia bagi, kadang-kadang manusia tak bagi. Kalau bagi alhamdulillah lah, kalau tak bagi malu. Okey. Kemudian yang kedua, ijhadan nas, ijhadan nafs fi tahsili rizqil halal. Kalau boleh paksalah diri. Usahakan diri tu. untuk mendapatkan rezeki yang halal. Dan selagi mana rezeki itu halal, jangan malu. Kerana kita buat satu benda yang yang halal. Kemudian qabhal masalah fi nadharis syar' lima tadkhulu ataupun tudkhilu 'ala sa'il minazulli wa 'ala almas'ul minadhdhiq. Dia kata qabhal masalah. Uh, uh, Pada pandangan syarak dia tak suka meminta-minta. pada pandangan syarak meminta-minta ni buruk. Kalau tak ada keperluan, tak ada sebab minta untuk jadi kaya haram. Kan? Nah, kita dah bincang sebelum ni. Limat tudqilu ala sa'il minad dhul. Kerana meminta-minta ni boleh memasukkan kehinaan kepada peminta. Orang yang minta tu jadi hina. Wa alal mas'uli minad dhik. Orang yang ni minta pula jadi rasa sebersalah orang tak bagi. kau tak bagi kau jadi serba salah pula. Kau rasa bersalah. Sedang memang tak nak bagi pun. Okey. Yang seterusnya, hirsal Islami ala karamatil mar'i. Islam ni bersungguh ya untuk menjaga kemuliaan insan. Wa fadlat takassub bil yadi ala su'alinnas dan juga kelebihan untuk mencari pekerjaan dengan tangan sendiri. Itu lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia. itu hadis yang pertama hadis yang kedua lebih kurang juga so kita boleh rangkum sekali lah huraiannya yang kedua hadis nombor 540 muan abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yahtatiba ahadukum hujmatan ala dhahri khairu lahu min ay uh, khairu lahu min ay yasala ahadan fa yu'tiyahu aw yamna'ah muttafaqun alayh maksudnya daripada abu hurairah radhiyallahu anhu dia kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la ayyah tatiba kalaulah salah seorang daripada kamu ni pergi cari kayu api dapat satu ikatan ala zahri bawa di atas belakang dia itu lebih baik daripada dia meminta seseorang fa yu'tiyahu aw yamna'ah sama ada orang tu bagi ataupun tak bagi pergi kerja itu lebih baik daripada minta orang ya pergi kerja tu lebih baik daripada minta orang. Okey. Tuan dan pembantu rahmatilah Allah sekalian. Kalau disebut dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam suka kita ni pergi usah sendiri. Berkerja sendiri. Jangan minta orang. Pergi berusaha, pergi bekerja, pergi berniaga. Dalam riwayat yang ketiga ni kita akan tengok lebih jelas. Hadis nombor tiga dalam bab ni dan hadis nombor 541. Kalau kita nak kira daripada keseluruhan kitab lah. Baik. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ كَانَ دَوُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ رَوَهُ الْبُخَارِ Daripada Abu Hurairah radiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wa sallam Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda kan daud alaihi salam nabi daud dulu alaihi salam nabi daud sebelum ni la ya'kulu illa min amali yadihi tak makan apa pun hasil melainkan daripada hasil tangan dia sendiri hmm kalau kita apa kita tengok nabi daud ni Allah Subhanahu wa taala kurniakan dia apa Allah kurniakan dia kekuasaan. Allah kurniakan dia kerajaan Nabi Daud ni. Bukan calang-calanglah, dia ada kerajaan, dia ada dia ada kekuasaan. Tapi dia tak gunakan kekuasaan dia tu untuk mendapat apa-apa habuan. Tak. Dia bekerja. Dia ada bisnes dia. Bisnes apa Nabi Daud ni? Dia ni uh, kita panggil apa? tukang besi haddad sebab itu kalau siapa yang belajar hadis tuan-tuan ada satu kata-kata yang sangat glemer bila menceritakan tentang a uh, Abu Daud ni punya kelebihan Sunan Abu Daud ulina li Abi Daud al-hadith kama ulina li Daud al-hadith dilembutkan ilmu hadis tu bagi Abu Daud seperti mana Allah lembutkan besi kepada Nabi Daud. Sebab so, Nabi Daud ni pakar dalam membentuk menempa besi. Dan dia makan hasil tangan dia tu. Engkau okay, dia suka. Sebab itu hadis ni kata Syekh Mustafa Bora dia kata al hasa afadal hadis al hasa ala al amal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh kita ber- berusaha, bekerja. Wa ayyakuna rizquhum min kasbihi. wa samrati juhdihi dan supaya rezekinya tu datang daripada hasil titik peluh dia sendiri wa samrati juhdihi dan hasil daripada usaha dia sendiri sebagaimana يفعل داوود عليه السلام seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam yang kedua at-ta'assiya bil anbiya fi fi tahsil rizqihim bil amal la bisu'al hadis ni nak suruh kita ikut para anbiya yang mana mereka ni mendapat rezeki mereka dengan kerja bukan dengan meminta-minta walaupun nabi Daud ni ada kerajaan hadis nombor 4 dalam bab ni dan hadis nombor 542 dalam keseluruhan kitab ni wa anhu daripada Abu Durrah juga anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana zakaria alaihi salam najjar hadis web muslim Nabi Joshua bersabda sesungguhnya Nabi Zakaria alaihi salam tukang kayu. Nabi Daud tukang besi, Nabi Zakaria tukang kayu dan mereka makan daripada hasil kemahiran tangan mereka sendiri. Maka di sini timbul satu persoalan. Adakah orang yang makan bukan daripada hasil tangan dia sendiri? Kita semua bekerja Tak ada orang yang makan melainkan mesti makan daripada hasil tangan. Apa yang dimaksudkan dengan hasil tangan tu? Yang dimaksudkan dengan hasil tangan tu ialah apa saja profession, apa saja kerja yang kita lakukan yang mana kita dibayar atas khidmat kita. Selagi mana ia halal, maka selagi itu Islam cukup. Selagi mana ia halal, maka selagi itu Islam cukup. Kanada, kau orang lain yang makan harta tanpa bekerja, ada? Kerja dia apa? Kerja dia tak ada. Dia hanya minta-minta orang saja. Bila miskin minta orang, bila miskin minta orang. Ah dia tak kerja. Islam tak suka benda tu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin orang ni tunggu siapa nak hadiahkan dekat dia. Dia tak kerja pun dia tunggu ajalah. Mesti ada orang hadiahkan dekat aku. perbuatan tak kerja tu menunggu-nunggu hadiah orang benda yang tak bagus pada aku pergi kerja kalau orang bagi hadiah ambil tapi kalau orang tak bagi saya ada kerja saya sendiri ah saya ada kerja saya sendiri jadi benda tu taklah menyebabkan dia terhina ha, taklah menyebabkan dia terhina okey baik tiada boleh satu persoalan bila saya sebut makan dengan hasil tangan ni maksudnya kita kena bekerja dengan tangan kita apakah pekerjaan yang paling disukai dalam agama dalam Islam ni apakah pekerjaan yang paling disukai kan okey dalam serap apa ni orang kata apa, tradisi sarjana Islam dalam mazhab-mazhab Islam ni ulama berbeza pendapat tentang pekerjaan yang paling bagus ataupun yang paling afdal di sisi agama. Sebahagian ulama mengatakan yang paling bagus ialah pertanian. Kenapa pertanian? Yang pertama kerana pertanian ni kerja atas tangan sendiri. Kan pertanian ni kita kena baja kita kena tanam benih kita kena siram pokok semua tu dengan usaha tangan dan pertanian ni kalau ia membuahkan hasil kita bagi orang makan kita akan dapat pahala sedekah dalam hadis yang selalu saya baca saya bacakan sekali lagi untuk ingatan kita bersama nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yazra'u muslim زرعا لا يغرس مسلم غرسا او زرعا او يزرع زرعا فياكل منه طير او بهيمه او انسان الا كان له به صدقه او كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم تياد ada seorang mukmin yang menanam mana-mana pokok yang besar yaghrisu gursani tanam pokok besar pokok yang tahalamu macam pokok rambutan macam pokok durian macam pokok manggis yang tahan lama. Aw yazra'u zar'an ataupun yang menanam pokok yang sementara. Pokok yang tak tahan lama. Apa pokok tak tahan lama ni? Macam pokok padi, macam pokok gandum, dia ada tempoh limit dia tak tahan lama. Dia pokok kecil-kecil, pokok orang kata apa pokok halus-halus ni. Nabi kata tidak ada seorang muslim pun yang tanam apa-apa pokok. Tak kiralah pokok besar ke, pokok kecil ke, pokok tahan lama ke, pokok tak tahan lama ke. Tiba-tiba datang burung makan. datang binatang lain makan, binatang melata datang manusia makan, malaikat dia akan dapat pahala sedekah. Maksudnya kata Imam Nawawi, pertanian adalah yang terbaik dalam agama. Sebab kalau pertanian tu ada hasil, hasilnya itu akan dikira sedekah bagi orang yang menanamnya. Ini pendapat Imam Nawawilah. Ha dia kata dapat pahala sedekah. Satu lagi Dia ada konsep tawakal yang tinggi pada Allah. Sebab apa tawakal tinggi? Bila dia tabu benih, tak ada siapa yang boleh menumbuhkan pokok tu melainkan Allah. Kadang-kadang kita pun pelik juga kan. Benih ni boleh tahan bertahun-tahun dalam plastik kering. Tak nampak pun ada kehidupan, tapi bila kita letak atas tanah, kita siram, tumbuh dia. Yang menumbuhkan itu hanya Allah. tak ada tak ada saput yang boleh tumbuhkan melainkan hanyalah Allah. Kita pergi tabur 10 benih. Yang tumbuh cuma 8. Pasal 2 lagi tak tumbuh? Tak tahu. Hanya Allah aja yang tahu. Kan? Ah jadi nak bagi tahu konsep tawakal bagi orang yang bertani ni tinggi kata Imam Nawawi. Satu dapat pahala kalau ada hasil. Binatang makan pun dapat pahala. Burung makan pun dapat pahala, manusia makan pun dapat pahala. konsep tawakal yang tinggi macam mana tawakal iyalah bila dia baling benih dia mengharapkan Allah menumbuhkannya bila pokok tu dah besar dia mengharapkan Allah azza wajalla untuk mengeluarkan hasil daripada dia mengeluarkan buah daripada dia tawakal yang tinggi maka kerja ni kerja yang ada tawakal kan dan yang ketiga dia adalah hasil usaha tangan maksudnya kita kena siram, kita kena tabur benih, kita kena mengatakan apa trim pokok-pokok. Jadi dia ha- amalan tanah. Kata Imam Nawawi pertanian. Jadi kalau siapa-siapa ada pertanian tu, dah masuklah dalam sebaik-baik kerja. Tapi adakah ini saja pandangan? Dah, ada pandangan lain lagi. Kan? Ada pandangan lain lagi. Apa pandangan lain tu? Okey. Pandangan yang kedua pandangan al-imam a al-mawardi al-imam al-mawardi kata apa al-imam al-mawardi dia kata pekerjaan yang terbaik dalam agama ni ialah perniagaan kenapa perniagaan kerana perniagaan ini dia ada konsep tawakal juga dia kena dia dia kata apa ada konsep tawakal juga sebab orang niaga ni memang betul-betul mengharap Allah azza wajalla yang menggerakkan jiwa manusia ya untuk membeli barangan kita. Ha ya, untuk membeli barangan kita. Jadi siapa yang gerakkan jiwa? Kalau bukan Allah. Kan? Jadi <tuh> kita katakan pandangan ini merupakan pandangan yang dekat dengan mazhab syafi. Bahkan kalau kita nak kata dalil yang lain boleh juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tu juga peniaga. Nabi tu seniki peniaga. Nabi meniaga barang Khadijah. Nabi meniaga barang Khadijah. Okey, tak apa. Itu satu lagi pandangan. Ada tak pandangan lain? Ada pandangan lain. Apa pandangan lain tu? Sebahagian ulama mengatakan pendapatan yang terbaik di dalam agama Islam ini bukan pertanian. Yeah. Bukan Bukan pertanian. pertanian satu. Bukan, um, perniagaan satu. perniagaan Apa dia? Ghanimah. Makan daripada hasil rampasan perang. hasiat rampasan perang. Eh macam mana ustaz? Makan hasiat rampasan perang? Maksudnya dia pergi jihadlah. Dia pergi ber jihad. Bila dia pergi ber jihad, dia dapatlah harta rampasan perang kalau menang. Kalau tak menang dia mati syahidlah. Tapi kalau dia menang dia dapat harta rampasan perang. Harta rampasan perang tu akan dibedakkan oleh imam, akan dibedakkan oleh pemerintah, dibahagikan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Ada saham-saham dia lah. orang yang berjalan kaki dapat satu bahagian, orang yang naik kuda dapat 3 bahagian. So nah uh, apa? Itu baik bagus. Pasal kenapa dia berkata makan harta ghanimah bagus? Sebab hak makan harta ghanimah ni hanya untuk orang yang terlibat dalam jihad. Sebab dia meninggikan kalimat Allah dan dia juga sesuatu yang terhasil daripada tangan dia. Ya. Yeah? Baik, tetapi pandangan yang tepat dalam isu ni. Wallahu taala alam. Allah lebih mengetahui. Sebenarnya am um, uh, pekerjaan yang terbaik bagi seseorang ini dia bergantung kepada keadaan orang. Nak kata perniagaan baik secara mutlak? Dah. Ada orang berniaga menipu, tak baik untuk dia. Ada orang berniaga sumpah palsu, tak baik untuk dia. Ada orang dia pergi bercucuk tanam tapi dia menipu dalam timbangan bila menjual hasil tanaman dia tak baik. Jadi apa yang baik bagi seseorang tu? Yang baik bagi seseorang tu ialah apa yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pekerjaan itu halal. Itu yang terbaik dan pekerjaan itu adalah pekerjaan daripada hasil tangan dia sendiri. Adukan yang mengajar. Mengajar, dia mengajar orang. dia dicegu. Baik tak pekerjaan tu? Baik. Mengajar anak bangsa, membaca Al-Quran, boleh baca Fatihah. Bagus. Ada orang kerja dia am niaga dan dia jujur. Bagus. At-tajrul amin ma'a as-siddiqin ma'a al-abiy, was-siddiqin wa syuhada' wa salihin. Orang yang berniaga ni kalau dia jujur kan dia akan bersama dengan Nabi pada syuhada'. para yang orang-orang yang membenarkan nabi dan sebagainya dalam syurga nanti tapi kalau dia berniaga umpamanya dia menipu yang dia menipu barang elok dia jual lebih daripada harga pasaran dia membohong barang tak elok dia sorok tak bagi nampak supaya dapat orang kata apa dibeli dengan barang yang elok jadi benderi tak bagus sebab nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lalu satu orang kata apa sumbrata taa satu longgokkan makanan di pasar fa adkhala yadahu fiha nabi sallallahu alaihi wasallam masukkan tangan dalam longgokkan makanan tu fawajada balala nabi dapati dalam longgokkan makanan tu ada sesuatu yang basah tapi terasa basah dalam longgokkan makanan tu basah tu bukan di atas basah tu di dalam dalam longgokkan Nabi lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut Nabi kata apa? Ma hada ya sahibat ta'am. Ni apa wahai pemilik makanan? Ni apa dia? Pemilik makanan tu kata asabat hu as-sama. Semalam makanan tu terkena hujan. Nabi kata afala ja'altaha afala ja'altahu فوق الصبر حتى يراها الناس. afala ja'altaha فوق afala ja'altahu فوق الصبر حتى يراه الناس kenapa kau tak letakkan di atas longgokan yang basah ni supaya manusia boleh nampak longgokan dan basah letak kat ataslah jujurlah man ghasha falaisa minna siapa yang mendustai siapa yang menipu bukan daripada golongan kan tuan-tuan dan puan-puan rahmati uli Allah subhanahu wa ta'ala sekalian isu ni isu serius yang menabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sook kita jujur dalam perniagaan. Ah boleh ke buat? Kita kan insya-Allah ustaz boleh. Kan. <laughs> boleh. Ke? Kalau yang barang yang kita nak jual tu modal dia kecil, bolehlah kita jujur. Tapi kalau barang tu barang bahan, kita mungkin rasa sayang buat nak bagi tu jujur, tak ada orang nak beli pula. Ah jadi ini benda yang kadang-kadang kita kena orang kata apa? kena hati-hati, kena betul-betul jujur. Sebab itu pandangan yang tepat di mana pekerjaan itu boleh menjadikan kita jujur, boleh menjadikan kita ah uh, bercakap benar, tak cuai, boleh laksanakan tanggungjawab agama, itulah yang terbaik untuk kita. Ya, hmm? tidak ada amalan secara mutlak terbaik, tak ada. ke okay. kita pergi kepada hadis nombor 5 dalam bab ni dan hadis nombor 543. Hadap ni bab ni pendek je tuan-tuan. Ni hadis yang lastlah kan. Wa 'anil Miqdad ibn Ma'di Karim radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahad ta'aman qadtu khayran min an ya'kula min 'amali yadihi wa inna nabiyallahi daud sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min 'amali yadihi rawahu al-bukhari daripada miqdad ibni ma'dikarib radhiyallahu anhu daripada nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan nabi bersabda ma akala ahadun ta'aman qadtu khairan tidak ada seseorang pun yang makan tidak ada seseorang pun yang makan yang lebih baik makannya itu daripada dia makan daripada hasil tangan dia sendiri. Sesungguhnya so, salam suruh. B- banyak hadis Nabi suruh makan dengan hasil usaha orang. Kerja dia kata pergi kerja. Kamu kerja apa pun tak apa. Biar pun kerja tu nampak hina pada masyarakat. Biar pun kerja tu nampak lekeh pada masyarakat. Pergi kerja, pergi kerja, jangan malu. Wa inna Nabiy Allah Daud kana ya'kul min 'amali yadihi. Kerana Nabi Daud tu makan dengan hasil tangan dia sendiri walaupun dia tu raja. Walaupun dia tu raja, walaupun dia tu ada kekuasaan, dia tak rampas harta orang. Dia tak hanya menunggu pemberian hadiah daripada orang, tak dia sendiri kerja. Ini yang bagusnya Nabi Allah Daud alaihi salam. Sebab itu kata Syekh Mustafa Burhan. Dia kata pun, afdal hadis anna atiya at-ta'am wa ahna al-'aysh ma kana natijat as-sa'i wa hasilata al-juhd. sebaik-baik makanan dan selazat-lazat kehidupan seselesa-selesa kehidupan ialah sesuatu yang datang hasil daripada usaha sendiri dan juga hasil daripada penat lelah sendiri nak bagi tahu kat kita apa dia jangan minta kepada orang sangat-sangatlah jaga usaha sendiri jaga maruah diri sendiri sebab apa sebab kalau kita selalu meminta-minta orang akan pandang kita lelaki Dan hadis-hadis ni juga hadis-hadis ni juga dia nak bagi tahu kita apa tuan-tuan. Nak bagi tahu kita supaya kita ni sebelum nak bertawakal semata-mata kita kena usaha. Kena mengambil kena faham undang-undang sebab dan akibat. Kan nah, kalau kita nak jadi orang yang berjaya kena usaha. Nak jadi orang kaya kena kena usaha. Kalau usaha pun tak nak, tawakal itu tak jadi. Hmm dan cha iyo diri diri aku boleh diri aku boleh berusaha untuk dapatkan sesuatu jangan malas ha, kerana malas tidak menghasilkan apa-apa jadi Islam ni satu agama yang bersifat realistik cuba bayangkan kalau seluruh umat malas malas itu malas ini malas jadi bila malas ekonomi tak bergerak bila tak bergerak negara kita tak akan maju ha, jadi malas ni benda yang tak disukai oleh agama. Wallahu taala a'lam bil shawab. Tak Allah. Saya selesai cukup lah sekadar itu untuk malam ini insya-Allah kita jumpa lagi. Ah jika ada mesej kan datang saya tengok oleh soalan ataupun komen kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum kubur dalam masjid. Para ulama berbeza pendapat tentang hukum solat di dalam masjid yang ada di dalamnya kubur. Sebab apa? Sebab adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tajlisu ala al-qubur wa la tusallu ilaiha. Jangan eh uh, jangan duduk di atas kubur dan jangan sembahyang menghadap kubur. Kan? Jadi para ulama berbeza pendapat tentang hukum solat dalam masjid yang ada kubur dalam dia. Majority ulama kata makruh. Ini mazhab Hanafi dan juga Syafi'i dia kata kalau ada kubur dalam masjid kita sembahyang dalam tu makruh. Mazhab Maliki kata boleh tanpa ada makruh. Hambali kata haram dan solatnya tak sah. Tapi pendapat yang tepat dilarang ya haram tetapi solat itu sah. Ya. Eh uh, kenapa? Kerana larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu clear. Ah larangan Nabi tu clear. Itu kalau kubur dalam masjidlah. Tapi kalau kubur tu luar daripada masjid sehingga ada halangan, ada jidar kita kata ada apa? Ada dinding. ama ke dibenarkan. Contoh macam dalam Masjid Nabawi sekarang, Masjid Nabawi ada kubur Nabi dalam tu kan. Tapi dia ditutup dengan dinding sehingga tak nampak kubur. Maka ia di dibenarkan insya-Allah. Ya. Sebab apa dilarang? Eh, pertama hadis tu tadi. Yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut dalam hadis. Nabi kata, ada seorang isteri Nabi bercerita. Ah uh, dua orang isteri Nabi bercerita, Ummu Habibah dan Ummu Salamah bercerita tentang gereja yang mereka pernah pergi dekat Habasyah. mereka cerita kepada madu-madu yang lain. Nabi dengar, Nabi kata apa? Ulaika idza matihim rajul saleh, banu ala qabrihi masjidah. Ulaika syararu kullillah. Nabi kata itulah mereka itulah bila orang saleh di kalangan mereka mati, mereka bina masjid di atas kuburnya. Itulah seburuk-buruk makhluk Allah kerana ia boleh membawa kepada syirik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana dengan ustaz-ustaz yang selalu kutip derma dan makan dari komisen derma tersebut? Adakah ini juga terlarang? Okey. Waalaikumussalam. Saya jawab dulu. Pertama, kalau ustaz tu dia ambil komisen dan dia nyatakan sebagai upah dia secara jelas, dia kata setiap sumbangan 5% diambil sebagai upah saya kerana menguruskan benda ni, itu dibenarkan. Dan dia dia ambil sebagai al-ijarahlah. Kita ada kontrak dengan dia, kita lantik dia sebagai pekerja kita untuk mengagihkan bantuan tapi kalau dia tak sebut undang-undang ada sebut contohnya kan undang-undang ada sebut ha jadi itu pun dibenarkan kerana undang-undang telah uh, kita kata apa a uh, menjadi rujukan bersama tapi kalau undang-undang tak sebut kan dia pun tak sebut tiba-tiba dia ambil maka tidak dibenarkan kenapa tak dibenarkan kerana dia kutip atas dasar rumah tiba-tiba dia ambil pula untuk diri dia dia derma untuk bantu orang susah sedangkan dia bukan orang susah maka tak boleh maka, tak boleh wallah wala Assalamualaikum Dr. Waalaikumussalam apakah boleh makmum membatalkan solat dan pindah pada saf yang lain sekiranya makmum sebelah baca Fatihah sehingga mengganggu makmum yang lain sehingga bacaan tu didengari walaupun selang 3 makmum yang lain sebenarnya tidak perlu membatalkan solat tak perlu membatalkan solat sebaliknya kita boleh bergerak ke belakang walaupun kita berada dalam keadaan solat maksud kita kita beralih ke belakang kan tapi kalau betul-betul memang mengganggu kita dan memang kita langsung tak boleh nak baca rukun terganggu apa semua tak apalah kita batalkan sebenarnya membatalkan solat tanpa sebab minta dibenarkan wala tubtilu a'malakum jangan kamu batalkan amalan kamu jadi kalau boleh bergerak ke belakang belakang kosong bergerak belakang itu di benarkan itu boleh lah itu lebih baiklah tapi makmum-makmum ni kena ingatlah ya, kita tak boleh mengganggu orang dalam solat jangan ganggu orang jangan pentingkan diri sendiri salam doktor alaikum salam saya ada masalah saraf yang buat seluruh kulit badan saya selalu gatal Saya solat kadang-kadang terpaksa banyak bergerak garu sampai belakang badan semasa solat saya. Kalau dalam keadaan darurat seperti ini memang tak tahan sangat. Kalau boleh putus-putuskan garu tu. Contohnya macam kita nak garu belakang, kita putuskan maksudnya. Kita gerak 1 2 dan kita berhenti sekejap. Berhenti sekejap sehingga nampak gerakan tu putus dan baru kita garu. Ya, ah gitu. Supaya tak nampak gerakan itu tiga kali betul-betul lah kalau ikut memang menurut madhab Syafi'i. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ulama' dengan kita berbeza dalam aliran politik, salah ke kalau, kalau tak follow sebab kita ada tak sependapat dengan mereka? Sebab ada orang ulama' tak akan berkumpul dalam kebatilan? Apa ni? Maksudnya, saya jawab so'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, perbezaan politik ni, perbezaan pandangan dalam politik sentiasa berlaku. bukan saja di kalangan sahabat Ali dan Muawiyah sampai berperang kerana berbeza pendapat dalam masalah politik Ali dan Aisyah berperang sehingga berbeza disebabkan mereka berbeza pendapat dalam politik tadi kita baca kisah uh, riwayat Zubair Zubair berbeza pendapat dengan Ali bin Abi Talib dan terkorban dia dalam peperangan bersama dengan Ali bin Abi Talib disebabkan politik perbezaan pandangan dalam politik Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berbeza pendapat dengan para sahabat dalam masalah politik sehingga sahabat pada peringkat awal kecewa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaibiyah umpamanya. Jadi ulama ni dalam bab politik ijtihadi. Dia bukan satu ketetapan yang mesti kun kerana kebanyakan isu-isu politik ni bersifat ijtihad. Tapi kalau kita berbeza pendapat dengan dia dalam masalah nas, dia tak ikut sedangkan itu adalah arahan agama. dan kita wajib untuk tak ikut sebab dia menyanggahi agama. Tapi kalau benda tu tak ada nas agama. Kan nak sokong parti ni ke parti ni? Kita buat penilaian kita nak sokong parti ni. Dia pun sokong parti lain. Adakah kita wajib ikut? Agama tak sebut parti tu secara spesifik. Terpulang hmm. pada penilaian kita. Terpulang pada penilaian kita kerana benda tu tidak ada nas yang jelas. Saya berkhusus di Jepun. Untuk solat Jumaat adakah memadai jika dua orang saja dan kami tunaikan sendiri dalam bilik hotel? Orang yang bermusafir tidak wajib untuk solat Jumaat. Orang musafir tak wajib untuk solat Jumaat. Tapi kalau solat Jumaat dilaksanakan di masjid yang berdekatan, pergilah. Tapi kalau kita memang bermukim di Jepun, tak ada siapa, masjid pun tak ada dan kita memang taklah bermukim di situ, boleh ke buat solat Jumaat walaupun dua orang menurut pendapat yang sahih? Ah itu pendapat Ibn Taymiyyah. dia mengatakan dua orang sudah umadai untuk solat jumaat wallahu alam Ustaz kalau kita kerja yang kritikal dan tak boleh ditinggalkan contoh jaga sistem keselamatan bangunan macam mana bila solat jumaat kalau memang tak ada orang yang ganti kita maka kita termasuk dalam darurat yang membenarkan kita untuk solat zuhur dan benda tu memang tak boleh tinggalkan kalau ada bahaya kau punya macam orang yang kerja apa ni jaga orang sakit tak ada siapa nak jaga kalau kita pergi solat jumaat dia mati dan kita boleh untuk tinggalkan solat jumaat Assalamualaikum wasalamualaikum salam boleh ke masjid beri telekung atau al-Quran yang diinfak oleh seseorang kepada orang lain sebab telekung-telekung dan al-Quran tersebut tak dipakai daripada bazir bagi orang sejak covid melanda ni kebanyakan masjid galakkan bawa telekung sendiri jazakallahu khair wa antum fazakumullahu khair hukumnya boleh selagi mana orang tu beri pada kita maka kita telah memilikinya dan bila kita milik dia kita boleh bagi pada siapa-siapa yang kita kita suka berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pernah bagi kepada Umar kan satu kain Nabi kata pada Umar pakai ataupun bagi pada siapa-siapa yang kau suka Ha, menunjukkan bila kita dah terima satu pemberian daripada orang kita boleh bagi kepada orang lain. Wallahu alam itu saja soalan yang ada. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada hadirin dan hadirat yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada penganjur kita iaitu Datuk Syahmid Johad, Haji Hamid, Haji Syah, Datuk Rozhan dan Seri Azman yang menganjurkan kuliah kita pada hari ini. Insya-Allah kita jumpa di lain masa. Saya mohon maaf tak saba hadis tersilap kata. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>